0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya, demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Pertama saya mau ucapkan terima kasih banyak orang di Intercon, saya tahu uh, doakan kami dan pelana di Papua, terima kasih, jangan stop. Um, tahun terakhir ini memang penuh banyak um, kejutan dan tantangan dan perlu banyak orang berdoa Dan kalau saudara belum terima pokok doa dari Papua atau update yang saya kirim setiap bulan bisa daftar nama dan alamat email ada meja di belakang waktu keluar dari pintu saya akan ada di situ bisa daftar nama untuk terima karena saya tidak punya website karena isu security tetapi bisa dapat email setiap bulan kalau mau uh, kasih alamat email perlu banyak doa setiap tahun. Bulan Januari saya tanya, Tuhan apa temanya untuk tahun ini? Dan tahun lalu Januari, Tuhan, uh, tahun 2019, uh, Tuhan bilang, Jem ini tahun harus berkembang di tengah-tengah kekacauan. Dan memang uh, banyak kekacauan terjadi di Papua tahun terakhir ini. Mulanya April. April dua minggu sebelum pemilu. Kami mengalami musim hujan yang ekstrim tahun ini. Dan lebih banyak hujan turun dalam waktu lebih singkat. Dan satu malam itu Sabtu, hadis Sabtu malam terjadi jam 11 malam. Di belakang rumah kami di kota Sentani ada gunung yang mulai longsor. Karena banyak hujan dan enam sungai yang turun dari gunung itu naik enam meter. Masing-masing, setiap sungai naik enam meter dalam satu malam. Meluap pinggirnya dan gunung mulai turun. Menutupi rumah-rumah, seratus lebih orang mati langsung ditutupi dengan pasir dan batu. Empat ribu rumah di bawah. Dan malam itu kami sadar sesuatu terjadi. Saya angkat telepon karena telepon masih hidup. Saya telepon gembala jemaat kami, murid-murid saya, France France dulu mabuk di jalan, sekarang dia gembala jemaat. Dan saya bilang France besok saya tidak tahu akan ada orang bisa datang ibadah atau tidak. Harus siap, saya jaga di sini kalau ada orang datang, kami buat ibadah. France pergi dengan jemaat, masuk ke dalam air dan bantu sebanyak mungkin orang, bagi tugas. Esok, esok hari pagi-pagi, saya kejut 400 orang datang mau ibadah, mereka dayung perau, berenang, apa saja supaya bisa sampai ke tempat. Dan ibadah itu ibadah paling indah dalam sepanjang umur hidup saya. Karena hari itu tidak ada listrik, seluruh kota mati listrik, pelin tidak ada. Tidak ada alat musik, air sudah turun cukup untuk kami kumpul tapi semua orang datang dengan satu baju di badan, semua barang lain sudah dibawa dengan air dan mereka ibadah dengan kata Tuhan walaupun kami kehilangan semua terima kasih karena kami masih ada, puji nama Tuhan. Hari itu tidak ada kotba, karena mereka adalah kotba. Kesaksian-kesaksian mereka adalah kotba. Ada barisan ibu-ibu, satu persatu mereka bersaksi. Oh, saya dengar bunyi batu dan pasir turun dari dari gunung. Saya lihat ada sungai batu dan pasir menuju ke rumah. Saya berlutup berdoa, tiba-tiba pasir itu belakang. Bagi dua, sebagian pindah ke situ, sebagian ke sana, rumah lolos. Puji Tuhan. <tuk> ada satu lagi, dia bilang air naik satu meter, satu setengah meter. Saya berdang di dalam rumah, saya cari anak arak dapat, tapi air tetap naik sampai ke atap. Saya tidak mau, tidak tahu mau ke, keluar di mana. Tiba-tiba ada lubang di bawah atap. Saya bawa anak-anak kami keluar dari situ. Puji Tuhan, kami lolos. Semua kesaksian seperti itu. Campur tangan Tuhan yang luar biasa, mujizat-mujizat. Dan France dia ada dengan, dengan sebagian jemaat, 400 yang lain, mereka ada di dalam air, bantu orang yang kehilangan semua. Mereka su sudah kehilangan, mereka bantu orang lain juga. Itu membuat, walaupun susah, jemaat kami dari April sampai sekarang berkembang. Tiap-tiap minggu ada baptisan air tiap-tiap minggu orang serahkan hidup kepada Tuhan. Kepekaan rohani meningkat. Waktu kehilangan semua. Dan mungkin ini sesuatu yang saya mau gadis bawahi hari ini. Karena ini minggu terakhir sebelum Natal. Dan Natal bukan tentang banyak kado di bawah pohon Natal. Atau banyak lampu warna-warni. Tapi Natal artinya kita ingat kenapa Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Karena amanat agung harus diselesaikan. Dan ingat waktu Yesus kumpul dengan murid-murid terakhir, kata dia pergi, menjadikan semua bangsa muridku. Tetapi ada syarat. Tunggu dulu Kisparasol satu ayat empat. Tunggu di Yerusalem, tunggu janji dari Bapa, kuasa dari atas, Roh Kudus akan turun di atasmu, dan kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pergi, tapi tunggu dulu dapat Roh Kudus baru pergi. Ini bukan franchise. Saya tahu jemaat ini banyak pengusaha. Dan dengan akal bisnis, kita selalu pikir franchise. KFC harus kuat di Jerusalem dulu. Baru bisa bikin franchise ke Samaria, franchise ke ujung bumi, Papua. KFC sudah ada di Papua. Tapi ini bukan akal bisnis franchise. Ini Jerusalem, Yudea, Samaria, sa ujung bumi, semua pada waktu yang sama. Wow. Jim itu tidak masuk akal dengan secara bisnis. Memang tidak masuk akal bisnis. Karena ini mustahil, ini tugas mustahil. Itu sebabnya perlu kuasa roh kudus. Roh kudus memungkinkan amanat agung bisa jadi. Jadi roh kudus akan turun di atas kamu dan jadikan kamu saksi. Punya roh kudus punya kesaksian. Katakan sama-sama. Punya roh kudus, punya kesaksian. Sekali lagi, punya roh kudus, punya kesaksian. Kalau saudara tidak mau bersaksi, kembalikan roh kudus. Kita terlalu banyak seminar roh kudus di dalam gereja. Pada pokoknya, dasarnya, roh kudus diberikan supaya kita mencerminkan Yesus kepada dunia yang tidak kenal dia. Roh Kudus memberi kesaksian. Kita tidak terima Roh Kudus dan belajar bersaksi. Terima Roh Kudus dan menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi mereka dapat Roh Kudus dan gereja mulai berkembang. Pasal 2 kisah para rasul ada 120 yang tunggu terima Roh Kudus. Pasal 3 pasal 4 pasal 5 ayat 28 rasul-rasul ditegur di amanat, uh, di sidang amanat agama uh, 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 sidang agama dan mereka ditegur Kenapa sudah penuhi seluruh Yerusalem dengan ajaran tentang Yesus apa kelihatan Jakarta kalau seluruh Jakarta dipenuhi dengan ajaran tentang Yesus? Susana akan seperti apa? Kalau seluruh Jakarta penuhi dengan ajaran tentang Yesus. Kisah para rasul lima. Ada ahli sejarah yang perkirakan. Anggota jemaat disitu 20 ribu anggota jemaat. Pasal dua 120. Pasal lima 20 ribu. Berapa tahun bukan tahun. Berapa bulan? Bukan bulan. Berapa minggu terjadi? Dengan cara apa? Ada KKR di lapangan? Tidak. Dari orang ke orang, rumah ke rumah, jalan ke jalan. Cerita tentang Yesus didengar. Mereka penuhi setiap jalan, setiap rumah dipenuhi dengan ajaran tentang Yesus. Mereka tidak bisa stop bicara tentang Yesus. Kalau punya roh kudus, tidak bisa stop bicara tentang Yesus. Saya tidak tahu, uh, saya, saya lihat ada banyak suami istri di sini. Uh, kembali kepada waktu jatuh cinta pertama kali. Belum nikah, masih tunangan. Waktu saya dan istri mau nikah, uh, kami mau nikah cepat dan mau pergi Mifi cepat. tapi ada orang yang pikir, ah terlalu cepat, harus uji kasih ini, cinta ini dari Tuhan atau tidak, oke okay, kami akan uji. Saya pergi ke bagian Amerika jauh dari dia, satu semester, dan melihat, masih mengasihi dia habis semester itu, tapi saudara tahu apa yang terjadi, di asrama laki-laki, setiap hari saya harus angkat telepon, bicara dengan dia, karena saya kasihi dia, saya cinta dia, saya harus dengar suaranya setiap hari. Juga dengan semua laki-laki di selama saya selalu bicara tentang dia kepada mereka, karena waktu kita cinta seseorang kita tidak bisa stop bicara tentang dia, betul? Kalau kita mengasihi Yesus kita tidak bisa stop bicara tentang dia. Betapa baik dia, apalagi Natal, betapa baik dia. Jadi itu gereja semula buat begitu dan sudah berkembang 20 ribu orang tapi ada masalah. Apakah jemaat Intercon ada masalah? Ini bebas masalah di sini. Kalau saudara cari gereja tanpa masalah, jangan gabung di sini, akan bawa masalah. Tidak ada gereja tanpa masalah. Kalau tidak ada masalah, mungkin gereja tidak berkembang. Tapi kalau berkembang, bertumbuh, pasti akan ada masalah. Banyak orang perlu dilayani dan terjadi di. Gereja Kiswa Rasul, pasal 6 ayat 1. Saya mau baca Kiswa Rasul 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja Karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang diantara kamu yang terkenal baik Dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka dan untuk tugas ini Dan supaya kami sendiri dapat memusahkan pikiran dan doa dalam pelayanan Firman, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang pengawal agama Yahudi dari Antiochia. Mereka dihadapkan di depan rasul-rasul, lalu rasul-rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman alam makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stephanus, salah satu dari tujuh orang ini, yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Mereka bertambah banyak. Dan ada sungut-sungut yang muncul. Dan sungut-sungut memaksa rasul-rasul buat keputusan di dalam jemaat. Salah. Apakah rasul-rasul bisa salah? Bisa. Mereka manusia. Dan di sini mereka buat salah kerana mereka izinkan sungut-sungut. Mendorong mereka buat keputusan tentang arah di dalam gereja. Di dalam Alkitab saya, sungut-sungut tidak pernah dianggap positif. Sungut-sungut selalu dicap negatif. Filipi, pasal 2, ayat 14. Buat segala sesuatu tanpa sungut-sungut. Satu Petrus pasal 4 ayat 9, memberi tumpangan kepada orang tanpa sungut-sungut. Alkitab selalu bilang jangan sungut-sungut. Tapi sekarang sungut-sungut muncul dan rasul-rasul buat keputusan. Saat ini ada ibu-ibu yang muncul yang tidak dilayani baik. Setiap hari ibu-ibu janda dikasih makan. Tapi ada janda dari latar belakang yang berbeda sedikit. Mereka orang Yahudi, tapi mereka lahir atau besar di daerah Yunani. Juga mereka pakai bahasa Yunani. Juga firman Taurat di dalam bahasa terjemahan bahasa Yunani. Jadi mereka bukan Yahudi asli. Saudara tahu, kita selalu melayani orang yang sama, mirip dengan kita. Diberi perhatian lebih baik kepada orang yang sama. Satu kaum, satu keluarga. Mungkin ada orang pindah ke Jakarta dan datang ke sini dan langsung ditanya, apakah kamu orang Jakarta asli atau Jakarta tempelan? Kita selalu mau tahu, ini orang asli sama dengan saya atau tidak. Jadi di sini... Ibu-ibu yang asli Yahudi mereka dapat perhatian lebih daripada ibu-ibu yang lain. Dan ada sungut-sungut. Dan mulai mereka buat sesuatu keputusan. Sampai hari itu rasul-rasul terlibat dalam melayani meja. Sajikan makanan. Pelayanan rohani dan pelayanan jasmani adalah satu. Tidak dipisahkan. Holistik, total. Kisbah Rasul 2 ayat 45, pasal 5 ayat 2. Rasul-rasul terima uang dan membagi-bagi. Atau tanah dijual, mereka bagi-bagi. Mereka terlibat dengan semua pelayanan. Berdoa dan bekerja. Berkata dan berbuat. Pelayanan oleh semua untuk semua. Tidak ada rasa kasihan kami. Apa yang kami punya. Tidak ada dilempar ke pemerintah. Beberapa tahun lalu saya dapat telefon dari DPR di Papua. Mereka telefon, ini Bapak Jim Yost, ya. Kami buat komisi pemberantasan AIDS dan narkoba di Papua. Dan kami taruh Pak Jim di dalam. Saya kejut. Saya tanya, kenapa saya? Saya tidak kenal orang di pemerintahan. Karena kami di pemerintah melihat AIDS dan narkoba meningkat drastis. Dan kami tidak tahu bagaimana, bagaimana bisa atasi hal ini. T Tapi kami lihat di kota Pak Jim, kriminalitas turun. Banyak anak jalanan dipulihkan. Lewat pilihanan Pak Jim, bisa, gereja Pak Jim bisa bantu pemerintah tahu caranya untuk memulihkan hidup anak-anak yang nakal ini. Wow. Pemerintah datang ke gereja untuk memecahkan masalah sosial. Itu gereja Alkitabiah. Itu gereja gereja semula. Mereka tidak lempar ke pemerintah. Mereka ambil tanggung jawab masalah sosial. Karena gereja punya jawaban semua masalah sosial. Karena semua masalah sosial kembali kepada broken self image, gambar diri yang hancur. Kalau gambar diri dipulihkan, banyak masalah sosial akan beres sendiri. Jadi gereja semula sangat terpadu. Jasmani, rohani, sama-sama. Dan mereka mulai pisahkan. Mereka pilih tujuh orang. Penuh hikmat, penuh roh kudus, terkenal baik. Why? Kenapa orang yang sajikan makanan harus penuh roh kudus? Karena pelayanan jasmani adalah pelayanan rohani. Bayangkan di meja panjang ini. Ibu-ibu janda datang mau makan. Dan ada satu ibu yang lumpuh. Dia datang dan dia duduk. Dan Stephanus bawa satu piring makanan dan taruh. Dan tiba-tiba kaki goyang-goyang dan dilurusin Dan dia sudah sembuh, dia lompat-lompat sudah sembuh. Lewat pelayanan jasmani ada pelayanan rohani terjadi, mujizat. Itu gereja semula, natural, alamiah. Kalau saudara datang ke rumah kami, apa yang akan lihat? Banyak orang tanya, Jim, apa gambaran di tempatmu di kota sekarang? Di Sentani, Jayapura? Kami di pinggir kota, ada satu setengah hektar. Ada 20 sampai 30 anak yang tinggal di rumah kami. Ini bukan panti asuhan, ini keluarga besar. Anak-anak yang terlantar, anak-anak korban kekerasan, anak-anak yang lari dari rumah karena tidak aman, umur 8 sampai 18. Dan di tempat kami ada klinik kesehatan untuk orang-orang yang tidak mampu bayar. Setiap hari kami layani 200 pasien. Anak saya Amy, dia kuliah medis di Amerika, kembali dia tangani klinik. Ada dua lapangan bola basket. Karena kami punya gereja basket. Isi saya pelatih bola basket, dan dia melihat anak-anak pulih lewat bola basket. Ada kebun, ada, ada ternak ayam, seribu ekor ayam. Ini sangat holistik. Jadi sore hari... Mereka mulai jalan kaki dari jalan raya, mereka jalan masuk ke tempat kami mau berobat di klinik. Mereka masuk ke klinik, siapa layani mereka? Oh Amy, anak saya, dia latih semua cewek yang tinggal di rumah kami, mereka dilatih sebagai tenaga medis. Jadi masuk ke klinik, uh, tekanan darah dan jantung akan diukur oleh anak yang umur 12 tahun. suntik akan diberikan oleh anak yang umur 14 tahun. Obat akan dibagi oleh anak yang 16 tahun. Dan mereka sangat profesional. Banyak dari situ mereka lanjut ke sekolah perawatan, sekolah kedokteran. Tapi ini surat mereka dan mereka terima obat, pasien terima obat. Tapi mereka tidak pulang. Karena obat tidak berguna sampai diaktifkan oleh doa. Jadi mereka ambil obat, mereka bawa obat, dan mereka duduk dikeliling dua lapangan bola basket tunggu doa. Jadi banyak pemain basket datang, sorry mau main basket, 80 anak dari SD sampai universitas. Ister saya latih mereka semua, mereka sparring, main bola, satu jam, berkeringat, time out, sepuluh minit. Dan semua pemain basket yang basa keringat pergi ke pinggir lapangan dan tumpangan tangan di atas pasien, doakan mereka supaya sembuh. Semua didoakan, mereka pergi diganti dengan pasien baru, main basket, satu jam lagi, time out, doakan pasien lagi. Ini berjalan sepanjang hari begitu. Kalau saudara tanya anak-anak kami, why? Kenapa buat begini? Mereka akan jawab, inilah kami. Ini yang kami buat. This is who we are. This is what we do. Karena misi bukan sesuatu yang kita belajar di sekolah teologi. Misi adalah gaya hidup. Punya Yesus, punya hati misi. Itu temanya Natal. Jadi gereja semula seperti itu natural organic, tapi sekarang mereka mulai pisahkan perkataan dari perbuatan, doa dari keringat, dan mereka serahkan kepada tujuh orang. Dan kesalahan Rasul-Rasul kesalahan bukan struktur bangun struktur berdasarkan keperluan itu benar. Jangan bikin struktur sebelum Ada keperluan. Ada keperluan baru bikin struktur. Tetapi motivasi mereka sangat salah. Dengar kata mereka sekali lagi. Ayat dua. Kami tidak rasa puas. Karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ayat empat. Kami sendiri dapat memusahkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Itu agak sombong. Yesus pun tidak bicara seperti itu. Yohanes 14, ayat 11, Yesus bilang, percaya kepadaku karena perkataanku atau paling sedikit karena perbuatanku. Jadi mulai ada shift, sesuatu berubah, urapan pindah dari rasul-rasul lama kepada rasul-rasul yang baru. Jangan bilang ini diakonia. Saya tidak suka istilah diakonia. Ini bukan diakonia. Ini rasul-rasul muda. regenerasi pemimpin. Dan mereka keluar lihat ayat lima, ayat enam. Ayat, ayat tujuh. Lebih banyak firman dari mereka. Lebih banyak jiwa baru dari mereka. Stephanus yang salah satu dari tujuh orang ini. Melayani dengan tanda mujizat. Wow. Dari tujuh orang ini. urapan Tuhan ikut mereka sampai ada Aniaya Stefanus di dengan batu dan mati dan Aniaya membawa mereka semua lari dari Yerusalem apakah Aniaya di luar kehendak Tuhan oh kelihatan di sini tidak punya teologia Aniaya Ada satu ayat yang kita tidak suka kutip. Ayat janji di dalam firman. 2 Timotius 3 ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Itu janji. Kapan kali terakhir saudara kutip ayat itu kepada teman dan bilang ayo kita hidupin ayat ini. Ini bukan ayat favorit kita. Setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan akan Alami ...akan menderita aniaya. Kalau saudara berapi-api bagi Tuhan... ...semua orang di sekitarmu... ...hanya punya dua pilihan. Mengatakan ini dari Tuhan... ...dan saya harus ikut... ...atau ini bukan dari Tuhan... ...saya harus lawan. Tidak ada posisi netral. Jadi jangan kejut... ...kalau mau hidup beribadah kepada Tuhan... ...ada yang melawan. Jadi mereka mulai dibawa keluar. Karena... Yesus perintahkan pergi memberikan semua bangsa, cukup dulu dapat Roh Kudus, baru pergi. Tapi mereka dapat Roh Kudus dan mereka tinggal, dan mereka tinggal, dan mereka tinggal tidak pergi. Jadi Tuhan harus menjalankan rencana dengan cara lain, aniaya, dan semua pergi. Lihat. ayat uh, pasal 8 ayat 1 B pada waktu itu mulailah aniaya yang hebat di, di, uh, terhadap Jemaat di Yerusalem Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yahudi dan Yudaya dan uh, Samaria. semua pergi kecuali rasul-rasul Siapa kasih izin kepada Rasul-Rasul tinggal di Yerusalem? Ada ahli-ahli teolog mereka bilang, oh jem, Rasul-Rasul di perlu di kantor senode di Yerusalem. Tidak ada kantor senode. Yesus perintah pergi tunggu dulu dapat roh kudus pergi, dan mereka tidak pergi. Dan urapan pindah. Dari mereka kepada mereka yang pergi dan melayani meja. Habis ibadah pertama, ada ibu yang tanya saya, Jam, melayani meja api itu? Ada ibu yang korban kekerasan suami bertahun-tahun. Dan kamu duduk dengan Dia. Untuk dia curhat berjam-jam Dan luka batin bisa sembuh Itu pelayanan meja Ada anak muda yang putus sekolah Dan kamu kasih les kepada dia Supaya dia bisa masuk sekolah lagi Itu pelayanan meja Ada bapa yang di PHK Dan kamu bantu dia dapat pekerjaan baru Itu pelayanan meja Bisa juga kasih makan orang yang tidak punya makanan, bisa doakan orang sampai sembuh, keperluan apapun yang mereka punya, kita masuk ke dalam dunia mereka dan bilang Tuhan peduli. Saudara tangkap ini. Generasi muda zaman ini, anak-anak milenial yang saya lihat ada banyak di sini. Banyak yang tidak percaya Allah peduli. Mereka pikir mereka harus cari jalan sendiri. Dan banyak orang mau melihat apakah Tuhan sungguh-sungguh peduli. Jadi mereka keluar. Filipus Dia keluar dari Yerusalem Samaria. Pasal 8, ayat 4 sampai 8. Dia ke Samaria, Tuhan pakai Filipus. Dia ke Jalan Gaza dengan orang Ethiopia. dibaptis di pinggir jalan. Pasal 10, dia ke... Uh, atau... Uh, Filipus punya anak-anak yang jadi besar dan anak perempuan jadi nabi-nabi dipakai Tuhan. Suatu keluarga. Ada juga Paulus pasal sembilan. Dia dibangkitkan sebagai rasul untuk non-Yahudi. Kalau tidak ada orang mau dengar suara Tuhan, Tuhan akan membangkitkan orang baru. Rasul-rasul muda. Petrus, apakah Petrus dipakai Tuhan? Masih dipakai Tuhan, tapi bukan di Jerusalem. Lihat, baca firman. Petrus tidak lagi dipakai di Yerusalem, Tapi setiap kali dia keluar dari Yerusalem Tuhan pakai dia. Pasal 9, dia di Lida, dipakai Tuhan. Pasal 9, lagi Yope, dipakai Tuhan. Pasal 10, di Kaisaria, dipakai Tuhan. Tapi tidak dipakai Tuhan di Yerusalem karena tidak punya izin untuk tinggal di Yerusalem. Urapan Tuhan, ikuti gereja apa, waktu ini dan waktu sekarang, 2020. Gereja yang dipakai Tuhan bukan gereja yang punya gedung besar. Bukan gereja yang punya manajemen mantap. Bukan gereja yang punya kuasa politik. Tapi gereja yang keluar dan melayani meja. Itu gereja yang akan roba dunia. Ada dua contoh. Di New York City, ada pelayanan yang dibuka oleh orang nama David Wilkerson. David Wilkerson melayani anak-anak yang korban narkoba, ketagihan narkoba. Dia buat pelayanan nama Teen Challenge. Satu hari, ada perempuan muda datang, dia mau lamar kerja dengan David Wilkerson. Dia masuk ke kantor, dia kasih lamaran, Tapi dia tambah suara. Dia memakai. Saya harus jujur. Saya tidak tidak punya beban untuk orang ketagihan narkoba. David Wilkinson jawab. Oh, that's okay. Tidak apa, apa. Kamu bisa layani dengan kami. Dari bawah meja dia ambil sebuah ember. Dan dia kasih ember ini kepada cewek ini. Dia instruksi. Ya. Ambil ember ini. Keluar dari sini. Menyeberang jalan ada. Ada perumahan naik ke atas uh, satu tempat itu dan ada satu kamar dimana ada anak yang ketagihan heroin. Narkoba berat. Dia mau lepas dan dia muntah terus. Tugasmu pegang ember waktu dia muntah. Itu pelayananmu. Dia keluar, dia buat. Satu minggu lewat, ada ketuk di pintu David Wilkerson masuk. Cewek ini dia masuk dengan lompat-lompat. Saya dapat, saya dapat, saya dapat. Dia berbuka sentanya, dapat apa? Dia jawab, saya dapat beban untuk orang ketagihan narkoba. Bagaimana caranya? Saya pegang ember, saya dapat beban. Itulah. Turun tangan, buat apa yang harus dibuat di tengah-tengah masyarakat. Dan... Semangat emosional akan ikut dari belakang. Terlalu banyak orang tunggu. Oh Tuhan saya mau dapat panggilan khusus. Saya mau dapat sesuatu pengalaman di atas gunung puncak bersamamu. Tuhan tidak buat seperti itu. Tuhan mau kita turun tangan. Dan semua emosional, semua perasaan akan ikut dari belakang. Just do it. Just do it, lakukanlah saja. Waktu kami masih di Perlaman dan ada gerakan Tuhan di suku Sawi, ada satu, dua, tiga, empat, lima kampung di sekitar rumah kami. Dan waktu gerakan Tuhan terjadi, ada empat yang responi tapi satu tidak. Karena kepala kampung itu namanya KW, dia larang semua orang ikut pelayanan kami. Istrinya beberapa kali sembunyi-sembunyi ikut pelayanan kembali, KW pukul dia setengah mati. Istrinya sudah jadi hamil, satu, dua, tiga kali melahirkan bayi yang mati. Belum pernah melahirkan bayi yang hidup. Waktu dia hamil kali keempat, KW izinkan dia datang ke klinik yang istri saya tangani. Dan istri saya beri perhatian khusus kepada ibu-ibu hamil. Dan waktu istri KW mau melahirkan, KW izinkan istri saya bantu dia melahirkan. Dan dia melahirkan bayi yang hidup pertama kali dalam hidup dia. Bayi hidup. Dan istri saya buat sesuatu yang pada waktu itu dia selalu buat dengan ibu-ibu yang melahirkan. Karena ada satu orang pengusaha di Amerika... Yang sepanjang hidup, waktu dia buat business trip ke kota-kota, menginap di hotel. Setiap kali dia mau check out dari hotel, dia selalu masuk ke kamar mandi dan dia ambil sabun kecil dari kamar mandi. Dan dia sakukan sabun itu sebelum check out, bawa pulang. Nah mungkin orang Indonesia tidak buat itu, orang Amerika banyak buat itu. Jadi sepanjang umur hidup dia kumpul banyak sabun kecil ini. Dia pensiun sekarang, dia tidak pakai. Dia hanya kumpul-kumpul di garasi ada kartun besar. Dia bingung mau buat apa dengan sabun kecil ini. Dia pikir, oh mungkin Jimmy Yus bisa pakai di tengah hutan di Papua. Mungkin dia pikir saya tidak mandi. Jadi dia kirim. Saya masih ingat sampai hari ini. Waktu tiba kiriman kartun besar itu. Karena pada waktu itu kami dapat satu kali sebulan ada pesawat kecil, pesawat air tunggu, turun di atas sungai, membawa makanan, membawa suplai, membawa surat, dan kami rindu pesawat itu sekali sebulan. Dia turun, Arab karton besar keluar. Saya lihat istri kami senyum. Saya buka sabun. Tidak bisa makan sabun? Tapi istri saya dapat idea dari Tuhan. Setiap ibu yang melahirkan, dia selalu berikan satu sabun dengan instruksi bagaimana caranya bawa bayi ke sungai tiap hari dan kasih mandi anak bayi di sungai, di air. Jadi setiap hari kami lihat istri Kawe, dia turun di sungai kasih mandi anak. Satu minggu masih hidup. Satu bulan masih hidup. Tiga bulan masih hidup. Baru kawai mau kasih nama kepada anak. Sebelum itu dia tidak mau kasih nama. Karena dia yakin akan mati. Percuma kasih nama. Dia tunggu tiga bulan baru beri nama. Dan dia datang ke rumah. Pertama kali dia datang ke rumah. Kami duduk sama-sama dan dia buka semua. Dia bilang, Jim. Dari hari pertama saya lawan semua pelayananmu di sini. Saya tidak izinkan siapapun dari kampung saya ikut. Tapi Jim dan istri. Begitu besar kasihmu kepada saya dan istri saya. Sampai kasih sepotong sabun supaya anak kami hidup. Saya mau dengar tentang Yesus ini. Dan dia percaya Yesus hari itu. Dia buka pintu dan satu kampung datang kepada Yesus karena sepotong sabun. Saudara kita tidak tahu, satu pertunjukan kasih kecil yang kita buat kepada tetangga, kepada orang di tempat belanja, di, kepada orang di tempat rekreasi, di sekolah, di kampus, di perumahan. Kita buat, bisa buka hati satu keluarga, satu desa, satu kampung, satu kota, satu bangsa. Gereja yang akan robet dunia di Indonesia. Adalah gereja yang pergi dan melayani meja. Biar Intercon menjadi sebagian dari gerakan Tuhan ini. Mari kita berdoa tim musik bisa tampil. Tuhan, terima kasih karena waktu Natal ini kami diingatkan. Bahwa Natal ini bukan tentang kado-kado atau lampu warna-warni. Tapi untuk memberi semuanya yang kami punya. dalam misi sedunia karena kami ada di sini karena Yesus datang 2000 ribu tahun yang lalu memberi pengharapan kepada kami dan Yesus adalah teladan hidup bagi kami kami mau ikut sama seperti Yesus jadi Tuhan saya minta urapan-Mu di atas rasul-rasul muda dari Intercon yang 2020 mereka akan mulai muncul mereka akan lari keluar akan jama banyak orang dalam ke keperluannya dan kuasa Tuhan akan menyertai mereka bangkitlah rasul-rasul muda dalam nama Yesus kami kunci kebenaran ini dan kami akan jadi pelaku firman Tuhan Amen. Haleluya